0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Susan Sari im Studio. Wir reisen auch heute an einem Tag, an dem mit Blick auf die katastrophalen Bilder aus Israel die Zerbrechlichkeit dieser Welt uns wieder schmerzlich greifbar wird. Und schauen daher, ohne die Augen zu verschließen, vielleicht auch in diesen 1,5 Stunden nochmal dankbarer auf die vielen Orte dieser Erde. Und wir reisen heute tatsächlich nach Ungarn, rund um den Balaton. Wir blicken außerdem auf Geburtsorte, des Radios in Berlin anlässlich 100 Jahre Radio. Wir machen uns auf die Spuren des amerikanischen Sängers Otis Redding, der nicht nur für Sitten on the Dog of the Bay bekannt wurde. Und wir wagen einen philosophischen Blick auf Freiheit und den Wald in einem Live-Gespräch mit dem Philosophen und Autor Alexander Grau. Musikalisch starten wir mit Layori. Sie bringt uns musikalisch einen Mix aus Jazz, Soul und Pop. Und die Sängerin selbst wurde in Nigeria geboren, lebte lange in den USA, dann in München, dann in Portugal und bezeichnet sich als Weltbürgerin und singt in ihrem Song auf der Sprache Yoruba. Meine Stimme singt und ich liebe. Und ich danke ihr und meinem Schöpfer für dieses Geschenk.
1: Oh, Milon corny. Oh, Milon da corny. Oh. Your oh. modumaru ni motife korin Osibita tin korin ti mi uni ri pe mo debe sha bi eni pe ona tolu asifun mi ti o ti mu fingen eh le o to lo to o so ra re beat o ti so di ise bi to bi Buy a so me nti gbugbu agbaye fe O mio che <muchas> mo
0: 2021 war es wegen Corona verschoben, das rumänische Temis war. 2022 das griechische Elefsina und nun 2023 ist es das ungarische Westbrem mit der Region Balaton, Deutsch Plattensee genannt, die diesjährige Kulturhauptstadt. Und mit nur 60.000 Einwohnern ist es eine der kleinsten europäischen Kulturhauptstädte. Aber die Region des Balaton, der in den 80er Jahren als die größte Badewanne des Ostens bezeichnet wurde, umfasst ein Einzugsgebiet von fast 200.000 Menschen. Terry Albrecht hat den Balaton besucht. Seine Reise zum Plattensee beginnt aber in Westbrem, Denn hier fand er die ersten Spuren des Ungarischen Meeres, wie er auch genannt wird.
2: Westbrem ist ein alter Bischofssitz mit einem Burgberg. Drei Meter hoch ragen an der Burgmauer in Stein gehauen die Statuen des König Stefan und seiner Gemahlin Gisela, der ersten Königin Ungarns, auf. Gisela wurde hier gekrönt, Neben ihnen öffnet sich der Blick ins nahegelegene Mittelgebirge, das Bakuin. Westbrem liegt etwa 20 Kilometer nördlich des Balatons, auf Deutsch Plattensee. Die Burg genannte Altstadt mit Häusern und Palästen aus dem 17. und 18. Jahrhundert wurde für das Kulturhauptstadtjahr renoviert. Und? Es wird immer noch gebaut. Am Overosch-Ter, dem Altstadtplatz, und am sich anschließenden Sabaschak-Ter, dem Freiheitsplatz, liegen einige sehr schöne Gebäude im volkstümlichen Stil der ungarischen Sezession. Auch das Stadt- und regionalgeschichtliche Dejö-Latzko-Museum befindet sich in einem Haus dieses verspielten Baustils. Hier kommt es zur ersten Annäherung mit dem Balaton. Im ersten Stock arbeitet Anna Ciposch. Die Kuratorin einer Ausstellung des Malers, Josef Egri. In wenigen Tagen wird sie eröffnet. Noch stehen alle Bilder eingepackt auf dem Boden, warten auf ihre Hängung. Mir erlaubt Anna Tsipos schon mal einen Blick auf einige Bilder und befreit sie von der Schutzfolie.
3: Josef Egri wird auch der Maler des Sees Balaton genannt. Noch bevor ich den
2: Balaton besuche, entdecke ich schon hier die ganz eigene Stimmung des Sees. Denn viele der Bilder Josef Egris in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden, zeigen Fischer auf dem See und das Wetter, dem sie ausgesetzt sind, und das besondere Licht.
3: Er hat immer den Dunst und den Nebel studiert, den Regen, der kommt und vorbeizieht, die Lichtkontraste, die das in der Luft erzeugt. Die Luft am Balaton ist voll von kleinen Wassertropfen, die das Licht reflektieren. Das war es, was er einfangen wollte.
4: Die Bilder
2: Egris machen Lust auf den See. Heute ist ein klarer Sommertag. Keine Wassertropfen, kein Dunst und Nebel empfängt mich am See, sondern ein besonders helles, grünlich-bläulich-schimmerndes Wasser. Ein wechselndes Farbenspiel begleitet mich an der Uferstraße des nördlichen Balatons nach Westen, Richtung Badachon. Mit einer Ausdehnung von fast 80 Kilometer Länge ist er zwar der größte See im Westen Europas, mit einer Durchschnittstiefe von weniger als drei Meter aber zugleich auch einer der flachsten und natürlich umgeben von zahlreichen Badeorten. Vor über 100 Jahren sah das hier noch ganz anders aus. Der Bollaton ist Traum und
5: Dichtung, Geschichte und Tradition. Eine Sammlung süß-trauriger Märchen. Das uralte Nest sonderbarer Ungarn. Stolz, der sich aus der Vergangenheit nährt und glänzende Hoffnung auf die Zukunft. Weder Ingenieure noch Gelehrte oder Tierforscher vermögen ihn jemals wahrhaft zu erkennen. Das Bedarf eines Reisenden,
2: der Dichter und Historiker zugleich ist, schreibt der ungarische Dichter Kary Ötvys um 1900 in seinem Buch »Reise um den Balaton über den See«, den Ötvys mit seinem Buch zu bewerben versuchte, und das mit nachhaltigem Erfolg. Hier am größten Weinberg des Balatonner Oberlands, dem Badacon, bin ich mit der Germanistin Gabriela Ratz verabredet, die auf der gegenüberliegenden Seeseite in Von Jod aufgewachsen ist. Sie hat für mich einige Passagen aus den nur in Ungarisch erschienenen Aufzeichnungen von Oetvesch übersetzt.
4: Damals, als Oetvesch dieses Buch geschrieben hat, begann erst noch das Badeleben, das richtige Badeleben am Balaton. Früher gab es einige Häuser, einige kleine Badestätten oder kaum etwas, kaum noch Leben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es diese große Entwicklung am Balaton als Badestätte oder Badeort wo immer die, die, die gleichen gesellschaftlichen Schichten ihre ersten Häuser gebaut hatten und ihren ersten Badeort gehabt haben oder Urlaubsort. Zum Beispiel im Führer die Adeligen, in Schiofok die reichen jüdischen Bürger aus Budapest und in Ballatonfeld waren die Bürger auch aus Budapest, die anderen Bürger, die nicht so sehr reich waren. <lacht>
6: Die Bollaton-Landschaft
5: zeigt viele herrliche Schönheiten. Ich stand oben auf dem Bollaton, auf der Bergspitze von Tihanj und auf dem höchsten Hügel des Sandstrandes von Boderton semesh von wo aus man über den Bollaton bis Westbremen, Shomoy und Zola sehen kann. Von diesen drei Höhen aus sieht man alles, aber die Landschaft weitet sich zu einem Riesen aus. Ihre Schönheiten werden nebelhaft und maßlos.
4: Ja, war für den Tourismus damals. Ja. Und er hat gesehen, was für Schätze diese, diese Landschaft hier hat. Und was für Entwicklungsmöglichkeiten um den See herum stecken. Und was doch ganz interessant war bei ihm, er hat sich auch auf Ärzte bezogen und hat auch ironisch geschrieben, die Ärzte kennen den Balaton ja gar nicht. Sie kennen nur die Badeorte außerhalb des Landes, also in der Monarchie irgendwo oder in Deutschland, diese berühmten Kurorte. Also zuerst war der Balaton als eine Art Kurort aufgefasst, nicht als ein Badeort für alle, sondern nur für kranke Menschen, die eine Kur machen wollten. Baden tat man ja gar nicht.
2: Das hat sich dann vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr stark verändert. Vor allem in den Jahrzehnten vor der Wende 1989 wurde der Balaton auch als See der Deutschen bezeichnet. Hier trafen sich die Ostdeutschen mit den Westdeutschen, trotz des eisernen Vorhangs, um am See gemeinsam Urlaub zu machen. Davon, vor allem von der Zeit der 80er Jahre, als immer mehr Ostdeutsche an den Balaton kamen, weil sie hofften, über Ungarn in den Westen ausreisen zu können, erzählt die Schriftstellerin Noemi Kisch in ihrem Buch »Balaton«. Dann kam die Grenzöffnung. Das Buch Balaton beginnt mit dem Satz, mit der DDR verschwand der Balaton. Ich treffe Noemi Kisch in einem Café. Was ist mit diesem Satz gemeint?
7: Es ist ein symbolischer Satz für das ganze Buch. Wenn ich über die ungarische Geschichte, ungarisch-deutsche Geschichte was schreiben möchte, dann bin ich sofort in den 80er Jahren, wo ich wirklich auch mit meiner Familie viele mit deutschen Menschen zu tun hatten, eigentlich viel mehr als heute, weil der Ballaton war wirklich voll <lacht> mit deutschen Reisenden aus West und Ost. Und da habe ich mich wirklich zurückgesetzt als Kind, wie ich das überhaupt erfahren habe, dass es das zwei Deutschland gibt. Und dann hatte ich diese Geschichte mit der Familie, die auch eine wahre Geschichte ist, die aus der DDR kamen, am Balaton einige Nächte verbunden haben und im September 1989 auch nach Wien gehen wollten. 1989 war es, glaube ich, schon ein Ausbruch, mhm. dass sie von Ungarn aus auch gefliehen sind. Also das war ein bewusster Urlaub, wo sie wussten, dass sie nie mehr zurückgehen wollen in die DDR.
2: Für die Ungarn selbst war der Balaton ein sehr beliebtes Reiseziel, sagt Noemi Kisch.
7: Jede Familie konnte einen Urlaub machen am Balaton. Es war möglich, für zwei, drei Wochen zum Balaton zu gehen. Also das war eigentlich eine geschlossene Gesellschaft. Natürlich über die Grenze durften wir nicht. Das war fast unmöglich. Aber Ungarn war irgendwie eine Ausnahme. Man hat gedacht, das ist irgendwie ganz gemütlich und eingeschlossen.
2: Der Großvater von Noemi Kisch hatte ein Ferienhaus in Balaton Saboda bei Schiofok. Hier traf sich die Familie und Noemi wurde Schwimmerin.
7: Deshalb ist Schwimmen für mich sehr wichtig, weil das hat eigentlich eine Freiheit mit Ballaton zu tun, weil das Ballaton ist ein sehr schöner, weicher See zum Schwimmen. Du kannst sehr gut und sehr lange schwimmen, du kannst eine Seite über die andere schwimmen. Nur die, das Gewitter ist sehr gefährlich, wenn du drin bist.
2: Zurück zum Ballatonufer. Zwischen einigen Ausflugsschiffen und Seglern gehe ich mit Gabriela Raths zum Anleger. Direkt unterhalb des großen Weinbergs Balacjon, um Fahrkarten zum zwei Kilometer entfernten Südufer zu kaufen. Nach einer halbstündigen Überfahrt erreichen wir Fonjot. Der Ort liegt an den einzigen kleinen Erhebungen, die das Südufer zu bieten hat. Ansonsten ist alles flach. Die weiter südöstlich liegende Tiefebene, Pusta genannt, deutet sich an. Wie ist das denn eigentlich hier, wenn man so vom Südballaton kommt und den Nordballaton?
4: <lacht> Natürlich gibt es ja auch eine Rivalität. Man kann sagen, dass die Leute, die am nördlichen Ufer wohnen, also die nord die, die sind sehr stolz darauf, dass sie da am nördlichen Ufer wohnen. Und sie sagen, es gibt hier am äh, südlichen Ufer nur ein einziges Vorteil, nämlich, dass sie das Ufer im Norden sehen können. Und nichts anderes. Also diese Seite ist ja sozusagen herabgeschätzt. Also es ist nicht so gut, es ist natürlich sehr schön, hier das Nordufer zu sehen, aber baden konnte ich hier besser, als ich noch ein kleines Kind war, weil hier das Wasser viel, viel, viel niedriger ist. Und man kann wirklich ganz lange hineinlaufen in den Ballaton und man hat ja einen großen Platz.
2: Wir gehen am Bahnhof vorbei. Gabriela Ratz erzählt von ihrem Vater, der bei der Bahn gearbeitet hat. Er war Stationsvorsteher, auch äh, ein, einige Jahre lang. Ich muss sofort an den berühmten Film Ich denke oft an Piroschka mit Lieselotte Pulver aus den 50er-Jahren denken, die die Tochter eines Stationsvorstehers spielt, in dem Ort Hot Mesö Wasahe Kutashi Pusta. Dort war er aber nicht tätig, oder? <lacht> aber er war der Repas Das war
4: auch eine Pusta, wo wir zwei Jahre lang gelebt haben. Dort war er Stationsvorsteher.
2: In den letzten Jahren wurde das Südufer ziemlich zugebaut. Gabriela kann kaum noch zwischen den vielen Apartmenthäusern die Stelle finden, wo sie früher freien Zugang zum Wasser hatte. Wir könnten jetzt die Bahn zurücknehmen, die einmal den ganzen Balaton umfährt und im gefühlten Schritttempo die Fahrgäste entschleunigt. Wir entscheiden uns aber wieder für die Fähre. Allein um den schönen Blick über den inzwischen ganz grünlich schimmernden See zu genießen. Am Nordufer, zwischen den Vulkanbergen, gibt es eine Hochebene, das Kalibecken. Eine wunderbare, karstige Landschaft, die zum Wandern und Radfahren einlädt. Überall sieht man hier große Sandsteinblöcke, das sogenannte Steinmeer. Sie sind die letzten Zeugen des Pannunischen Meeres, das hier einst seine Küste hatte. Sie lugen aus der Landschaft hervor wie Rücken riesiger Tiere. Im Kalibecken liegen viele kleine Dörfer. Schon seit dem Mittelalter siedelten sich hier auch viele Deutsche an. Doch die meisten deutschstämmigen sind spätestens 1989 nach Deutschland ausgewandert. Auch jüdische Mitbürger lebten hier. Die Mehrheit wurde im Zweiten Weltkrieg deportiert und ermordet. Doch Spuren von ihnen sind geblieben. Im Dorf Köwergoörsch gibt es noch eine Synagoge, wo sich die jüdische Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern früher traf. Angezogen von rätselhaften Geräuschen betrete ich den Gebetsraum. Zwei Männer bei der Arbeit.
8: Heute Morgen entdeckten wir hier diesen Steinfußboden. Er
2: ist original und über 200 Jahre alt. Adam Justin und Andra Schminor haben gerade den Boden der alten orthodoxen Synagoge freigelegt und sind ganz begeistert über ihren Fund. Denn erst vor drei Jahren haben sie die völlig eingewachsene und verwaiste Synagoge wieder zugänglich gemacht und auch als Gebetsraum erschlossen für die wenigen jüdischen Bewohner des Kalibeckens, die hier noch wohnen oder hingezogen sind. In früheren Zeiten, sagt Adam, existierte hier ein reiches jüdisches Leben. Wenn man zur
8: Hauptstraße des Dorfes geht, kann man noch sehen, dass es wie ein jüdisches Städtel war. Hier war der Metzger, dort waren andere jüdische Geschäfte. Es war ein typisch jüdisch geprägtes
2: Geschäftsleben in der Hauptstraße. Auch in der Bevölkerung findet das Projekt, die Synagoge wieder mit Leben zu füllen, Anklang. Eine Bewohnerin aus Kova örsch hat vor kurzem eine Wanduhr zurückgebracht, die aus der Synagoge nach dem Krieg entwendet wurde. Und auch die Organisatoren der Kulturhauptstadt haben die Synagoge als Veranstaltungsort entdeckt. Am selben Abend findet ein Konzert auf dem Gelände mit der Sängerin Veronika Harscher statt. Sie singt Lieder ungarischer Poeten wie Josef Attila und Deju Kostolani. Mitten über den größten und charakteristischsten aller Berge des Balaton, dem Balaton, führt eine alte Römerstraße. Ganz in der Nähe hat der Kunsthistoriker, Essayist und Melancholieforscher Laszlo Földeny ein Haus. Als ich ihn dort besuche, gerät er sofort in Schwärm über die Landschaft des Balatonner Oberlands.
9: Ich würde das ohne Übertreibung behaupten, dass das ist so schön hier wie in Toskana. Also, die Badacioni und all diese vulkanischen Berge, die sind wunderschön. Viele Dörfer sind hier noch unberührt.
2: Das magische Licht des Balaton und seine scheinbare Ruhe. Die Frage an den Melancholieforscher Földeni muss zum Schluss natürlich lauten: Wie melancholisch stimmt Ihnen der Balaton?
9: Ich würde das nicht melancholisch nennen, sondern einfach: Balaton ist zauberhaft, also wunderschön. Dieser See kann sein Gesicht sehr schnell verändern und hat mindestens eine Dutzend unterschiedliche Gesichter, vom ganz friedlich bis zu ganz, ganz wild und ganz stürmisch. Auch die Farben sind sehr unterschiedlich. Also so einen farbenreichen See habe ich nie, nirgendwo in der Welt gesehen. Also das macht das so zauberhaft. Ich bewundere diese See.
0: Die diesjährige europäische Kulturhauptstadt West Bremen und Balaton, Terry Albrecht, war für uns dort. Und gemeinsam mit Toni Lakatos bleiben wir noch einen kurzen Moment in Ungarn. Der Saxophonist und seine ganze Band stammen aus einer alten ungarischen Roma-Familie. Die Musiker verbinden die Roma-Tradition mit Jazz-Improvisationen. -Impro und typisch für Musik der Roma in Ungarn ist unter anderem der sogenannte Mundbast, also Percussion, die mit dem Mund gemacht wird und historisch Jahrhunderte zurückzuführen ist.
10: Duck it, duck it, tabat
0: Aus Ungarn lehnen wir uns kurz zurück und machen uns dann bereit für weitere Reisen, unter anderem in die USA, nach Berlin und in die Wälder dieser Erde. Wir gehen die Nachrichten und hören uns gleich wieder mit dem zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
9: Deutschlandfunk Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
0: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Susan Sari weiter für Sie am Mikrofon. Wir blicken in dieser zweiten Stunde auf Geburtsorte des Radios in Berlin anlässlich 100 Jahre Radio. Wir machen uns auf die Spuren von Otis Redding und wagen einen philosophischen Blick auf Freiheit und den Wald in einem Live-Gespräch mit dem Philosophen und Autor Alexander Grau. Wir starten musikalisch mit einer Mischung, die sich Flamencora nennt. Der deutsche in den USA lebende Jester, Trompeter Volker Götze spielt auf diesem Album mit dem Griot-Musiker Ali Bulo Santa Chisoko, der die Chora spielt und singt und dem Flamenco-Gitarristen Alejandro Moreno. Flamenco und Chora und Jazz und so nennt sich das Album Flamencora. <Musik>
11: in love to my adorn.
0: Sind Palimpseste der Natur, Schichten legen sich über Schichten, Jahreszeiten über Jahreszeiten, Epochen über Epochen. Der Wald ist ein sich seit Jahrtausenden selbst überschreibender Text, in dem alle klimatischen, ökologischen und schließlich auch sozioökonomischen Veränderungen eingeschrieben sind. In diesem Sinne ist Wald Holz gewordene Geschichte. Das ist ein Zitat aus einem Buch, über das wir jetzt sprechen können, denn es ist Herbst und damit für viele Zeit der Waldspaziergänge und irgendwo steckt in Wald auch seine eigene Freiheit, Waldschaft, Distanz zum Alltag bringt uns oft zu Teilen unseres Menschseins zurück. Ein Ort, frei von der Fülle unseres Alltags und doch gleich um die Ecke. In dem Buch vom Wald, eine Philosophie der Freiheit, beleuchtet der Autor Alexander Grau mit der Lupe in Vergangenheit und Gegenwart, was der Wald so mit Philosophie und Freiheit gemein hat. Wir nutzen also den Start in den Herbst, um mit ihm über sein Buch zu sprechen. Und ich freue mich, ihn erstmal am Telefon zu begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Grau
8: schönen Montag, Frau
0: Sare. Ich erlaube mir, Sie erstmal noch mal ein bisschen mehr vorzustellen. Alexander Grau ist nämlich promovierter Philosoph, arbeitet als freier Journalist, Autor, Publizist und Essayist, schreibt unter anderem für das Magazin Cicero, für die NZZ, den Spiegel, Schweizer Montag und andere Zeitungen und Magazine und schreibt das Buch mit dem Titel Vom Wald, eine Philosophie der Freiheit und das würde ich Sie gerne als Start fragen. Inwiefern finden wir überhaupt Grundlagen menschlicher Freiheit im Wald wieder? Inwiefern eignet sich denn der Wald als Symbol der Freiheit, ist das Anlass des Buches gewesen?
8: Na, in zweifacher Hinsicht. Zunächst ist der Wald ja auch immer erst einmal Rückzugsort, ähm, gerade weil er so unübersichtlich ist, weil er ähm, schlecht beherrscht werden kann, weil er nicht so zugänglich ist wie äh, das Feld oder die Savanne oder solche offenen Räume. Deshalb war er über Jahrhunderte äh, ja auch ein ganz konkreter Ort, herrschaftsfreier Raum einfach. Ähm, gleichzeitig werden wir aber im Wald äh, auch ganz individuell mit unserem Menschsein konfrontiert auch in einer ganz anderen Weise als in so offenen Landschaften. Solche offenen Landschaften haben ja gerade auch Philosophen immer wieder zu ähm, großen Herrschaftsfantasien verführt. Das Gebirge, das Meer, das hat immer so etwas Absolutes. Ewige Wahrheiten, absolute Wahrheiten hat man darin immer gesehen. Ähm, und der Wald hat eine ganz andere Symbolik. Der Wald ist eben überraschend. Hinter jedem Baum äh, kann irgendeine böse Überraschung lauern. Er konfrontiert uns sehr viel eher mit den Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten des Lebens und ähm, gibt eben auch nicht Anlass für solche Totalitäten oder absoluten Wahrheitsfantasien, wie Philosophen sie über Jahrtausende häufig mit dem Gebirge oder dem, äh, dem Meer verbunden haben, sondern viel eher mit unserer konkreten, ähm, sehr überraschenden menschlichen Realität.
0: Und es ist ja dennoch ein Ort, der ja auch historisch betrachtet zu uns Menschen und zum Menschsein auf so vielfältige Art und Weise ähm, dazugehört. Was lässt sich historisch über unsere Beziehung des Menschens und des Waldes sagen?
8: Nur historisch ist es ja erst einmal so, wenn wir sehr, sehr weit in die Geschichte zurückgehen, dass wir Menschen natürlich aus dem, aus dem Wald stammen. Ja, wir sind Unsere Vorfahren sind irgendwann mal aus den Bäumen herabgestiegen in die Savanne. Und äh, wir kommen aus, aus dem Wald. Ähm, in Europa, um jetzt hier in unserer Region zu bleiben, hat uns dann nach Millionen Jahren der Wald in gewissem Sinne wieder eingeholt, als äh, die Menschen, die Europa besiedelten,
12: ähm,
8: wieder eingeholt wurden vom Wald nach der letzten Steinzeit. Also als diese Savannenlandschaften, die sich da gebildet hatten, nach und nach wieder verwaldeten. Und plötzlich war der Mensch wieder im Wald und musste seine ganze Lebensweise und Kultur einfach ändern. Schon daran merken, wie wie der Wald eigentlich unsere Kultur geprägt hat, unsere Lebeweise denn diese ähm, ursprünglich ja noch wandernden Gesellschaften, die Jäger und Sammler eben äh, konnten in einer Waldlandschaft nicht mehr so ähm, herumwandern, mussten eben sesshaft werden, man hat Häuser gebaut, man hat angefangen zu roden, man hat angefangen dann Landwirtschaft zu betreiben. Ähm, und das hat unsere äh, Gesellschaft und den Menschen sehr, sehr geprägt.
0: Und jetzt ist ja die Beziehung des Menschen zum Wald auch heute noch eine, die jeden Tag ähm, auf unterschiedliche Art und Weise gelebt wird. Gerade die deutsche Beziehung zum Wald ist ja auch eine besondere, gerade auch mit Blick nochmal auf den Herbst und vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, die ja ähm, auch jetzt eine Form von Freiheit und ähm, sehr viel Positives mit Wald und Herbstspaziergängen verbinden. Ähm, was würden Sie sagen, kann man zur deutschen Beziehung zum Wald sagen? Ist das eine besondere oder kann man die dafür man die auch kritisch sehen?
8: Ne, wird ihm natürlich immer wieder nachgesagt, das liegt vor allem natürlich an der Romantik, also wir alle haben diese Bilder von Caspar hm. David Friedrich beispielsweise ähm, vor Augen, wo äh, der einsame Wanderer in einem um, romantisch äh, dunklen, düsteren Tann steht, ähm, auf sich selber zurückgeworfen, äh, auch die entsprechende Literatur, die Märchen der Brüder Grimm beispielsweise, die häufig in... Wäldern spielen, die Kunstmärchen von Ludwig Tieg. Da kommt dieser, dieser Waldtopos, der romantische Waldtopos, ja her. Gleichzeitig spielt er für das deutsche Nationalbewusstsein, gerade auch in dieser Zeit, eine ganz bedeutende Rolle. Schuld daran ist ja ursprünglich mal Tacitus, ja, der, der, der römische Geschichtsschreiber, der in seiner Germania den ähm, Deutschen oder den Germanen ein besonderes Verhältnis, also diese, zu diesen Urwäldern dann ähm, zuschreibt. Und ähm, das alles ist irgendwie ein riesiges Missverständnis, hat aber dann dazu geführt, dass insbesondere in, in den Kriegen gegen Napoleon man sich plötzlich auf, auf diesen Waldmythos besann und ähm, als, als Rückzugsort, als Kampf, äh, Widerstandsort gegen die französische Herrschaft. Und äh, seitdem, so in Verbindung mit der Romantik, eben, ist das auch sehr deutsch-national. Aufgeladen und hat natürlich dann auch im 19. und im 20. Jahrhundert auch äh, seine historischen Schattenseiten. Ähm, gleichzeitig war er aber auch gerade in Deutschland der Wald immer. Ähm, auch ein Ort von Gesellschaftsutopien, von freiheitlichen Utopien. Also wir brauchen nur an den Wandervogel beispielsweise zu denken oder andere äh, zivilisationskritische Bewegungen, so der Zeit um 1900, wo man eben antiautoritär war, wo man in den Wald rausging, um neue Gesellschaftsformen zu ergründen und äh, so etwas in die Richtung. Und äh, insofern hat äh, gerade der Deutsche in der Modernen in den letzten 200 Jahren schon ein sehr enges Verhältnis zum Wald als Symbol, aber eben auch ein, ein sehr ambivalentes. Da sind Schattenseiten, aber da sind auch durchaus Facetten von Aufbruch und Freiheit.
0: Es sind sicherlich wahnsinnig viele Komponenten, die da schon so anklingen, eben der historische, geschichtliche, aber auch der politische, als auch der, was es mit uns Menschen eben machen kann und all das ähm, vereinen Sie in, ja, in Ihrem Buch vom Wald, eine Philosophie der Freiheit von Alexander Grau im Claudius Verlag ähm, erschienen, das Essay. Vielleicht noch als letzte Frage, ähm, haben Sie auch jetzt mit all den Aspekten, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, etwas, was Sie sich wünschen, wie sich unser Blick auf Wald verändert? Könnte oder welche Erfahrungen man auch beim nächsten Waldspaziergang besonders nochmal in sich so ähm, ja, verarbeiten könnte?
8: Ja, das Thema Wald ist ja nun auch wahnsinnig innen, kann man sagen. Also wir, äh, es Waldbaden und Bäume umarmen und was es alles gibt. Also äh, die Leute wandern wieder viel mehr. Man geht wieder raus in die Natur, damit auch in den Wald. Äh, das ist auch verständlich in unserer zunehmend hochdigitalisierten Welt. Und das ist ja auch ganz wunderbar und großartig. Schön wäre es vielleicht, wenn man den Wald wieder als Wald auch wirklich wahrnimmt und nicht ihn in irgendeiner Form verkitscht oder so ein bisschen pseudospirituell auflädt, sondern wirklich wieder den unmittelbaren Zugang zum Wald findet. Denn der Wald kann uns eben sehr viel lernen oder lehren über uns selbst und unser Menschsein und wir brauchen ihn nicht aufzuladen mit irgendwelchen schon pseudo-religiösen Heilserwartungen oder sowas. Das ist vielleicht den Wunsch, den ich hätte, wieder den unmittelbaren Zugang zu diesem wunderbaren Lebensraum zu finden.
0: All das, was Sie sagen, Herr Grau, und auch die anderen Zugänge zum Thema Wald, eine so viele Philosophie der Freiheit, das nehmen wir mit. Und deswegen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.
8: Ich danke ebenfalls.
13: I don't know much about my I'm
0: Wonderful World und die Stimme des Musikers Otis Redding. Und für Reisejournalisten sind es ja mitunter seltsame Dinge, die der Initialzünder für eine spannende Reportage sein können. Und in dem Fall in Sie jetzt gleich hören werden, war es der Hit »Sitten on the Dog of the Bay« von Otis Redding, der Ende der 60er Jahre ganz oben in den Charts zu finden war. Otis Redding kam auf tragische Weise drei Tage nach der Aufnahme dieses Songs bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Der Song wurde posthum zu einem Welthit, Welterfolg bis heute platzierte lange Zeit als Nummer-Eins-Hit in den Charts. Das Dog, von dem Otto singt, trägt mittlerweile in Google Maps sogar seinen Namen. Und genau dort waren jetzt Rudi und Rita Schneider auf uns. Sie warten dort. Lassen Sie uns überraschen, wohin uns dieser Song führen kann.
14: Es ist das Dock der Hausbootkolonie in Zorzolido, nördlich der Golden Gate Brücke in San Francisco, wo dieser Song entstand.
13: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling Then I'll watch and roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the day Watching a tide roll with sitting on a dark little bay with time, time, time. I left my home in Georgia hated for the Frisco Bay.
14: I left my home in Georgia. Otis Redding hatte sein Home in Georgia zumindest zeitweise mit der San Francisco Bay getauscht, wo er Konzerte gab und auch diesen Song schrieb. Er wohnte während dieser Zeit in der Hausbootkolonie von Sausalito. I left my home in Georgia, das fiel mir im Text schon Ende der 60er Jahre auf, als der Song ganz oben in der Hitliste lief. Vor einigen Jahren lud uns seine Tochter Carla nach Georgia ein, um sein Home in Georgia kennenzulernen. Und das lag zum damaligen Zeitpunkt noch vor den Toren der Stadt Macon, östlich von Atlanta.
3: Macon was home. Megan war unser Zuhause. Ich habe schöne Erinnerungen an meinen Vater, als wir noch auf der Ranch lebten. Er war ein leidenschaftlicher Farmer und er liebte unseren Garten. Als Kinder hingen wir immer an seinen Füßen, wenn er zu Hause war. Er hatte viel zu tun, aber wenn er zu Hause war, war er wirklich für uns da.
14: Carlas Augen blitzen lustig, während sie sich an ihre Kindertage erinnert. Ihren Vater kann sie wahrlich nicht leugnen. Ihre Gesichtszüge, ihre Bewegungen und sogar ein gewisser Klang in ihrer Stimme zeigen viele Ähnlichkeiten. Megan ist heute geradezu eine Schatztruhe an Antebellumhäusern und lässt den Besucher wie keiner andere Stadt ein Flair wie in den bekannten Südstaaten-Romanen erleben. Carla Redding lebt heute in einem dieser Viertel, wo die Zeit scheinbar stehen geblieben ist während sie noch erzählt, sind wir am Hay House angekommen das Hay House, das 1859 fertiggestellt wurde ist im italienischen Renaissance Stil erbaut und ist eines der schönsten Häuser seiner Art in den gesamten Südstaaten die zentrale breite Marmortreppe lädt zu einer Zeitreise ein Palast der Südstaaten, so nannte man dieses Haus, in dem zwei Familien über drei Generationen lebten. Die Johnsons, die es erbauten, waren anlässlich ihrer Hochzeitsreise monatelang durch Italien gereist und haben nicht nur Gestaltungsideen, sondern einen Großteil der Möbel und Dekorationsgegenstände mitgebracht. Ihre Geschichte wäre schon alleine einen Roman wert. An der Tür zum Dining Room erwartet uns Jim Barfield.
12: Wir befinden uns im Esszimmer. Der viktorianische Stil der Einrichtung ist bemerkenswert. Die Schnitzereien im dunklen Holz stammen aus Deutschland. Das außergewöhnliche Bleiglasfenster am Ende des Raums dominiert die ganze Szene mit der Darstellung einer Weinrebe in allen vier Jahreszeiten. Dieser schöne Klang kommt vom Gong des Esszimmers. Nachdem serviert war, rief Mr. Hale damit seine Töchter zum Essen. Die Damen hatten dann fünf Minuten Zeit, um in voller Abendgarderobe zum Dinner zu erscheinen.
14: All dressed and made up for dinner die Damen in voller Abendgarderobe. In diesen Räumen braucht die Fantasie des Besuchers kaum mehr einen Anstoß, um sich in die Szenen des damaligen Lebens zu versetzen. Im Nebenraum, es war der Ballsaal, steht noch der Originalflügel. Ich lasse meine Finger über die Tasten gleiten und die wenigen Töne rufen Bilder von rauschenden Ballnächten hervor und selbst im Park hinter dem Haus sieht man am Brunnen die Damen in bodenlangen Reifröcken Lustwandeln. Unser weiterer Weg führt nun bergan in die Poplar Street, wo die St. Joseph's Church die Stadt überragt.
3: Um, you know, St. Joseph's ist die prächtigste Kirche in der Stadt. Man fühlt sich dem Himmel ein Stück näher, wenn man sie betritt. Near the
14: der Jesuitenpater Josef Winkelried wurde 1888 mit den Planungen dieser bemerkenswerten Kirche beauftragt, die 1923 in der Jahrhundertjubiläumsausgabe des Macon Telegraph als eine der schönsten Kirchen der Südstaaten gefeiert wurde, erzählt Ruth Sykes.
3: Sie sieht aus wie eine Kathedrale, mitten im Herz einer Südstaatenstadt. Wir schauen auf die rote Ziegelsteinarchitektur mit einer großartigen Bleiverglasung. Das Rosenfenster ist spektakulär. Im Inneren sieht dieses Fenster bei entsprechendem Sonnenlicht unbeschreiblich schön aus. Schauen Sie sich diese wunderschönen bayerischen Bleiglasfenster an. Diese 18 Fenster mit unterschiedlichen Szenen der Bibel wurden in den Meyer Studios in Bayern in der Nähe von München geschaffen.
14: Während die Töne der Orgel noch in unseren Uhren nachklingen, beenden wir unsere gemeinsame Wanderung durch Macon an der Brücke des Martin Luther King Boulevards, wo die Bronzestatue von Carlas Vater Otis steht. Die Statue zeigt ihn mit der Gitarre in der Hand und erscheint gerade jenen Song zu singen, der von seinem Home in Georgia erzählt.
13: I left my home in Georgia.
3: Ich wusste natürlich, dass er nur vorübergehend in San Francisco war und dass er immer wieder in sein Home nach Georgia zurückkehren würde. Hier war sein Zuhause, hier wollte er immer sein und hier ist er. Und wir, die Redding-Familie, leben immer noch im Herzen von Macon. Das ist unser Home in Georgia. Und hier ist auch mein Vater beerdigt. Wir alle sind mit den Menschen in Macon und dem Staat Georgia eng verbunden. <lacht>
14: Springen wir aber nochmal zurück zur San Francisco Bay oder Frisco Bay, wie Otis Redding sich salopp ausdrückte. Das südliche Ende der San Francisco Bay hinter der Golden Gate Brücke ist heute nicht minder bekannt, denn dort befindet sich San Jose mit dem Silicon Valley, dessen Geschichte uns Daniel Ventan erzählt.
15: Wirklich, David Packard Bill Hewlett um, some time in a garage.
12: Das ging los, als David Packard und Bill Hewlett hier um die Ecke in einer Garage über die Idee diskutierten, Computer zu bauen. Das war der Startschuss für das, was wir heute Silicon Valley nennen. All die großen IT-Giganten und Namen haben ihre Firmensitze rundherum und deren Entwicklungen haben über die letzten 30 Jahre das Silicon Valley und San Jose weltbekannt gemacht.
15: hier in Silicon Valley in San Jose.
14: Einer der weltbekannten Namen hier im Silicon Valley ist sogar nach der San Francisco Bay benannt, es ist eBay. Der Gründer Pierre Omidyar wollte seine Firma eigentlich Echo Bay nennen, und weil Echo Bay bereits registriert und geschützt war, nahm er nur den Anfangsbuchstaben i e von Echo und nannte sie einfach eBay, erzählt Jim Griffiths, einer der Urgesteine von eBay. Und Jim ist jemand, der rund um San Jose schon alle möglichen Ausflugziele entdeckt hat.
12: Wir sind nur Minuten von den Bergen entfernt. In wenigen Stunden ist man in der Sierra Nevada oder dem Yosemite Nationalpark. Und über den Berg hier vorne bist du gleich am Pazifik. In kürzester Zeit kannst du hier unterschiedliche Geografien und Mikroklimata erleben. Das ist wirklich einen Besuch wert.
14: Es ist ein großer Ort, zu eine besuchenswerte Sache an der San Francisco Bay liegt genau am nördlichen Strand der Bay. Stellen wir uns also noch einmal einen Moment ans Stock in Sausolido, wo Otis Redding seinen Song schrieb. Schaut man nach rechts in Richtung der Golden Gate, sieht man die weltberühmte Gefängnisinsel Alcatraz, schaut man aber nach links, dann finden wir dort ein anderes, noch näher liegendes Gefängnis, in dem ebenfalls legendäre Musik stattfand, San Quentin. Das ist die Sicherheitsschleuse im alten Haupttor des Gefängnisses San Quentin. Dieses Geräusch hörte wohl auch Johnny Cash, als er diese Schleuse mit seiner Band und Junkada passierte, um vor den Gefangenen in seinem legendären Konzert aufzutreten. Er spielte seinerzeit in etlichen Gefängnissen. Four, in
16: California. San Quentin, uh, Folsom, Vacaville, uh, Chino and I tried
13: to put myself in your place and I believe this is the way
16: that I would feel about San Quentin
13: San Quentin, you've been living hell to me
14: June Carter, die mit Johnny Cash hier in San Quentin auf der Bühne stand, erinnert sich an die aufgeheizte Stimmung unter den Gefangenen.
4: Es war sehr beängstigend und es war sehr stark. Es war wie wenn man auf einem Pulverfass sitzt, das jede Minute hochgehen konnte. Die Aufseher standen auf dem Schließgang mit Maschinengewehren und die Gefangenen waren kurz vor der Meuterei. Aber John schien sie unter Kontrolle zu haben und sie taten, was er sagte. Ich habe in etlichen Gefängnissen gespielt. Es war eine schwierige Show und die aufregendste Show, auf der ich je gespielt habe.
14: Der Song und seine kritische Botschaft wurden weltbekannt. 54 Jahre nach dem legendären Konzert hinter diesen Mauern wollen wir den Spuren folgen, die Johnny Cash in San Quentin hinterlassen hat, wir beginnen wir noch einmal an der Sicherheitsschleuse. Die Tore, durch
12: die wir gerade gegangen sind, sie fallen sehr laut ins Schloss. Das sind die Originaltore, durch welche die Gefangenen in den Anfangstagen von St. Quentin gebracht wurden. Heute kommen sie mit Bussen durch das eine Tor, das wir Saladport nennen.
14: Neben den Gefangenentrakten zeigt uns Steven eine Art Halle oder Galerie. Auf einer kleinen Bühne steht ein Schlagzeug, zwei Gitarren auf Ständern, ein Bass und an den Wänden hängen Ölbilder. Es ist das Kunstzentrum von St. Quentin und die Musikinstrumente erinnern an das damalige Konzert von Johnny Cash. Die hohen Wände des Raumes hängen voller Bilder und jedes birgt offensichtlich die Botschaft eines Gefangenen, der uns bildet für einen Moment in seine Seele schauen lässt. Wir verweilen vor einer großflächigen Ölleinwand, die während der Arbeit sicherlich das gesamte Blickfeld des Malers ausfüllte, sodass er außer seinem Bild nichts mehr sah und sich somit völlig in sein Motiv hineinmalte.
12: Es ist eine wunderbare Landschaft mit leuchtenden Farben und zeigt eine Szene auf dem Land. Er hat es wie eine Art Fluchtpunkt gemalt, zu dem er gedanklich entfliehen kann. Das Bild hat brillante Farben, einen strahlend blauen Himmel mit flauschigen Wolken. Es zeigt einen freundlichen, wohltuenden Ort, zu dem man gerne entfliehen würde.
14: Entfliehen können die Gefangenen von San Quentin nur in Ehrebilder oder in Musik, die sie in Stephen Emmerichs Kunstzentrum entweder selbst machen oder in den noch immer stattfindenden Konzerten hören können. Möglicherweise haben auch Johnny Cashs Konzerte in San Quentin Positives bewirkt. Merle Haggard, der damals als Gefangener in der ersten Reihe seines Konzertes saß, war so begeistert, dass er nach seiner Entlassung selbst ein großer Country-Star in Nashville wurde.
17: Otis
0: Redding, rund um Sittin' on the Dog of the Bay. Rita und Rudi Schneider waren für uns auf den Spuren des Musikers unterwegs. Und von hier aus geht es nun in eine ganz andere Epoche, an einen ganz anderen Ort.
10: Tanz muss freudige Tanzmusik immer an, stell mal ein, hör mal zu, denn alle Menschen tanzen heute ins Glück voller Schwung, also Junge ich und du. Wie ein Zauber durch die Sterne klingt der Rhythmus, der uns fröhlich macht im Radio. Gib das freudige Tanzmusik immer an, stell mal ein, hör mal zu, denn alle Menschen tanzen heute ins Glück voller Schwung, also Junge ich und
0: Radio gibt es heute Tanzmusik der Drei-Groschen-Band und vor bald 100 Jahren, am 29. Oktober 1923, schlug die Geburtsstunde des Radios in Deutschland. Damals wurde ein Konzert von Musikern live übertragen, die später als Rundfunksinfonieorchester Berlin von sich reden machten. Übrigens verzaubert es, weil eng verbunden mit dem Deutschlandradio, sein Publikum noch heute. Anfangs war der Hörfunk reines Berliner Großstadtmedium. Mein Kollege Joachim Dresdner besuchte einige dieser Schauplätze. Das einstige Sendehaus und das Sendelaboratorium, das gibt es nicht mehr. Aber bei seinem Spaziergang nimmt er uns mit an einige historische Orte im heutigen Stadtbezirk Mitte.
15: Die sonntäglichen Live-Konzerte der Sendestelle Königs Wusterhausen bei Berlin mündeten ab dem 23. Oktober 1923 in regelmäßige Sendungen aus der Reichshauptstadt. Die Musik spielte nun in Berlin. Postdirektor Weichhardt erhielt den Auftrag, Zitat, binnen 14 Tagen einen Rundfunksender mit laboratoriumsmäßigen Mitteln zusammenzustellen. Zitat Ende. Zusätzliche Kosten durften nicht entstehen. Es war die Zeit größter Geldinflation und sozialer Unruhen. Am 1. Oktober war der Sender fertig. Auf der Suche nach einem Aufstellungsort im Zentrum kletterte der Postdirektor in der Gegend um den Potsdamer Platz mit seinen Kollegen in Dachstühlen und auf Dächern herum. Vor einem der beiden Zugänge zum Bahnhof treffe ich den Publizisten und Literaturwissenschaftler Michael Bienert.
6: Wir stehen ja hier vor diesen Hochhäusern, dem ersten großen Wiederaufbauprojekt nach der Wiedervereinigung. Aus Mauerzeiten stand hier im Prinzip ja nichts mehr amerikanische Vorbilder, gerade mit den Hochhäusern. Das hat eine, eine große Rolle gespielt.
15: Michael Bienert und ich stehen jetzt zwischen dem Einkaufszentrum am Potsdamer Platz, dem Place, und dem über 100 Meter hohen dunkelroten Kohlhoff Tower. Wir denken an unseren Rundfunk. Die allererste reguläre Radiosendung
6: kam von hier.
17: Hier ist die Sendestelle Berlin im
6: Voxhaus. Das Foxhaus war eigentlich so ein schlauchartiges Grundstück. Vorne hat man ein Vorderhaus zur, zur Straße und hinten hat man zwei Höfe mit so relativ schmalen Quergebäuden. Wir orientieren uns nun genauer. Hier ist das Haus Hut, das ist noch stehende Haus am Potsdamer Platz. Also wenn wir so rüber gucken, Richtung ein bisschen Richtung Potsdamer Platz in Richtung dieses Backsteinhochhauses von, von Hans Kollhoff. Das Haus Hut, ja, das letzte alte Haus hier am Potsdamer Platz. Und dann gucken sie so ein bisschen nach rechts, andere Straßenseite. Da war es.
15: Hier war immer was los, fährt Michael Binert fort. Er erinnert an die 1924 aufgestellte erste Verkehrsampel.
6: Dieser kleine Verkehrsturm hat es binnen weniger Jahre geschafft, dem Brandenburger Tor seine ja. Rolle als das zentrale Berlin-Symbol, als Ikone streitig zu machen. Und das ist auch der Grund, warum eine Replik von diesem Türmchen seit 1997 dort wieder steht.
15: Am Potsdamer Platz tobt bis heute der Verkehr. Anfangs waren die Sendeantennen kaum zehn Meter hoch und die Bodenwellen verbreiteten sich gerade mal über fünf bis zehn Kilometer. Eine optimale Entscheidung war die Dachetage des Foxhauses wohl nicht. Nach noch nicht einmal einem Jahr ging der Nachfolgesender in Betrieb am Magdeburger Platz im Tiergartenviertel. Dorthin kommt Andreas Sagun geradelt. Sein Rad stellt er vor dem Bauzaun am Magdeburger Platz ab. Als er den Seitenständer des etwas angerosteten Fahrrades ausklappt, fällt ihm sein dichtes graues Haar ins Gesicht. Er richtet sich auf und dreht sich zu mir um. Ja, ich
5: bin direkt in der Stadt geboren, aufgewachsen, habe sozusagen mein Land auf dem Balkon. so sind zwei Quadratmeter, aber voll begrünt.
15: Aus einem hellen Stoffbeutel zieht Andreas Sagun alte Stadtpläne und Zeichnungen heraus. Sie zeigen, einst standen die Wohnhäuser hoch und dicht. Viele zerstörte der Zweite Weltkrieg. Das ist eine Zeichnung, die soll es angeblich
5: in einer Zeitschrift Funk 1924 gegeben haben, mit Sendemasten jeweils auf den
15: oben obendrauf. Der Magdeburger Platz war nicht zufällig gewählt. 1923 bastelten hier die Ingenieure vom Senderlaboratorium an Versuchsanlagen mit großen Elektronenröhren, Schalttafeln und Messwerteanzeigen.
5: Weil der Sender am Foxhaus nicht so die große Reichweite hatte, die Antenne war nicht leistungsfähig genug, haben sie dann hier eine größere Antenne raufgesetzt. Davon ist ein Mast mal
15: umgekippt. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts kündete an Masten zwischen zwei Dächern gespannt die Sendeantenne vom neuen Medium Rundfunk, eine gut sichtbare Werbung. Die, schöne
17: Adrienne, die Radata
13: -radata Radio
17: hat eine
5: und auf der Luftaufnahme von 1928 sieht man zwei Masten, die offenbar in quasi Nord-Süd-Richtung auf dem Hof
15: aufgebaut sind zwischen den beiden Gebäuden.
5: Also nach den Adressbüchern sind da verschiedenste Firmen drin gewesen. In dem kleineren Haus eben die Deutsche Funkstunde AG
15: 1922 gegründet. Mitarbeiter dieser ersten deutschen Rundfunkgesellschaft sollen hier in der Lützowstraße Büros gehabt haben. Beide Häuser gehörten den deutschen Rüttgaswerken die machten in Steinkohlen-Thea-Chemie für Eisenbahnschwellen. Im Krieg blieben die mehrstöckigen Gebäude zwischen dem breiten Gewerbehof unversehrt. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Walter Benjamin wuchs hier auf. Sein Vater war Antiquitäten und Kunsthändler. Heute ist es hier ruhiger. Ein von Wohn- und Geschäftshäusern und einer Grundschule umgebener, rechteckiger Platz mit Grasstreifen. Und es gibt einen Spielplatz.
5: In der Mitte, wo der Spielplatz ist, da stand früher die Markthalle 5. Die Markthalle musste ein minimales Raumprogramm erfüllen, damit so viel wie möglich Grün in dieser ansonsten völlig bebauten Gegend erhalten
15: geblieben ist. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Kleinmarkthalle war die erste freistehende Eisenkonstruktion. Doch zurück zum 23. Oktober. 1923. Achtung, Achtung!
17: Hier ist die Sendestelle Berlin.
15: Wer war der Erste? Der Erste, der offiziell zuhören durfte, weil er Rundfunkgebühren zahlte? Die
17: Benutzung ist genehmigungspflichtig,
15: mahnte der Direktor der Berliner Funkstunde, Friedrich Georg Knöpfke. 94 Prozent der ersten Gebührenzahler kamen aus Berlin, aus Moabit zum Beispiel, wie Wilhelm Kollhoff. Auch hier weiß Andreas Sagun Bescheid. Er sagt, dass etwa drei Kilometer vom Sender entfernt, Kolhoff, einen Zigarrenladen betrieb in der Turmstraße. Etwa dort, wo jetzt eine Apotheke ist. Also
5: man findet ihn noch im Adressbuch. Die Häuser sind noch vorhanden. Das Haus direkt neben dem Eckhaus sind natürlich jetzt die Gewerbeimmobilien anders benutzt, aber man hat noch ein bisschen an der Stelle den Eindruck der alten Geschäftsstraße.
15: Die Rundfunk-Empfänger-Lizenz Nummer 1 kostete Kohlhoff rund 350 Milliarden Mark, hochinflationär. Wilhelm Kohlhoff berichtete, dass er sein Röhrengerät von Telefunken nicht gleich aus dem Geschäft mitnehmen konnte. Der Empfänger sei rund zwei Wochen später geliefert worden. Die Produktion dieser Geräte war noch nicht so richtig angelaufen. In den nächsten 30 Jahren hörte Kolhoff in der Moabiter Turmstraße nach eigenem Bekunden täglich mindestens ein bis zwei Stunden Radio.
5: Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Dudel. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, Dudel, Dudel,
15: Dudel. Der allererste zahlende Radiohörer lebte in einem ab 1685 besiedelten, zunächst von französischen Glaubensflüchtlingen, den Hugenotten bewohnten Bezirk.
5: Die Turmstraße war sozusagen mal eine in Gänsefüßchen Mini-Kuhlamm. Da konnte man alles kaufen. Wir hatten mehrere Kaufhäuser, insgesamt vier. Man sieht in der Turmstraße noch viele Geschäfte, obwohl natürlich heute kein Lederwarenladen mehr da ist oder Schuhgeschäfte, sondern Handyläden, Shisha-Läden und natürlich Schnellimbisse. Schildert
15: mir der gebürtige Moabiter Andreas Sagun die Hauptverkehrsachse. Auf der sei er oft mit seinem Fahrrad unterwegs.
5: Seit den 80er Jahren fotografiere ich, was abgerissen wird. Moabit ist die Insel, die von Spree, Berlin-Spannauer Schifffahrtskanal und Charlottenburger Verbindungskanal umgeben ist. Borsig war da angesiedelt, einige andere Industrien und Stück für Stück sind dann natürlich Wohnhäuser gebaut worden, weitere Gewerbebetriebe, Borsig und andere sind weggezogen, haben die Flächen freigemacht für nochmal besseren Wohnungsbau, also direkt gegenüber vom Hansaviertel, sehr tolle große Wohnung. also gar nicht das ärmliche Arbeiterviertel so im Westen von Moorwied.
15: Eine Einkaufsstraße ist die Turmstraße geblieben. Moabit gehört heute, wie der Potsdamer Platz, zum Stadtbezirk Mitte. Der Foxhaussender wurde nach noch nicht einmal einem Jahr abgeschaltet. Für ihn nahm der Sender Berlin 2 am Magdeburger Platz im südlichen Tiergarten den Betrieb auf und 1925 der Sender Witzleben am noch nicht fertig gebauten Funkturm
0: vom Knistern zum Streamen. 100 Jahre Radio. Vor bald 100 Jahren, am 29. Oktober 1923, schlug die Geburtsstunde des Radios in Deutschland. Historische Orte dazu in Berlin besuchte für uns Joachim Dresdner. Und auch im Deutschlandfunkprogramm feiern wir in diesem Monat das Jubiläum des Radios. Mehr Infos dazu und auch ein Themenschwerpunkt gibt es ab dem 11. Oktober auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und damit endet der Sonntagsspaziergang in Gedanken an die aktuellen Situationen auch dieser Welt und die jüdische Autorin Rosé Ausländer 1901 bis 1988 dichtete Hoffnung. Wer hofft, ist jung. Wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen und ein Liebeswort die Angst überlebt. Und der Musiker Jacob, Jacob Collier singt übersetzt, hab keine Angst vor der Dunkelheit in deinem Herzen. Du wirst einen Weg finden, auch um die Last der Erde auf den Schultern tragen zu können und einen Weg finden nach Hause. Am Mikrofon verabschiedet sich an diesem Sonntag Susan Sari.
11: Little blue, be my shelter, be my cream. Be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I'd go with you to a place I never knew. So dark and open There's a light that leads me back to you Cause you're not so far Carry yeah. wow.